0: J'avais rien avec moi, j'ai ma pas de culotte, tu vois. Enfin, j'avais rien pour me changer. Ouais. J'avais euh... quand même pris
1: mon chargeur. Au cas où. Bah c- oui, t'as plus de chance de sortir de chez toi avec un chargeur qu'avec une culotte de rechange, mais. <rire>
0: ouais, mais le chargeur c'était pas automatique et je me dit, quand même, on sait jamais.
1: Les cheveux blancs, les rides, <rire> tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est, tout, c'est, c'est la maternité, c'est la vie, c'est, 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 c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle de toddler en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Le 11 octobre 2021, lors d'un cours de yoga prénatal, j'ai fait deux magnifiques rencontres celle de deux femmes qui s'apprêtaient à devenir mères en même temps que moi. Nous avons échangé nos contacts en créant une discussion groupée, sans se douter que cette interface allait devenir notre safe space virtuel, accessible à portée de main pendant les moments les plus difficiles de notre année zéro. Florence est l'une d'entre elles. Elle nous raconte son parcours PMA au Japon, une naissance un peu plus rapide que prévu de son fils Alain, j'ai d'une période particulière, parfois sombre, dans l'apprentissage de la maternité. Un retour en France à 6 mois postpartum, entouré de son mari qui a pris 4 mois de congé paternité, et de sa famille, lui a permis petit à petit de se retrouver. Bonne écoute
0: Comment ça va bah écoute, ça va très bien. Euh, J'ai passé une plutôt bonne journée avec Alain et là, c'est le soir, donc euh, un peu
1: fatigué, mais ça va, tout va bien. Commençons par le, le tout début. Est-ce que tu okay. peux euh, rapidement te présenter Tu dis ce que tu veux sur toi, ce que tu as envie de partager et okay. enchaîner un petit peu sur euh, comment s'est passée ta grossesse et euh, comment tu t'es sentie, etc. Le choix de l'accouchement, euh, non, le choix, n'importe quoi, le choix de la maternité et ensuite okay. ton, ton accouchement, si tu veux bien. D'accord, euh,
0: je m'appelle Florence, euh, j'ai 29 ans, bientôt 30, bientôt pendant 3 mois, on pourrait comprendre. Du coup, je suis née à Paris et là maintenant j'habite à Tokyo, ça va faire 8 ans, je suis arrivée en 2014. Ouais. Euh, bah, on, on, temps normal enfin avant que mon enfant naisse, euh, je travaillais en tant qu'ingénieur informatique dans une boîte japonaise et du coup là je suis en congé parental et euh, qu'est ce que je pourrais parler de moi bah, peut-être que je vais un peu parler de mon couple enfin comment j'ai rencontré mon mari ouais parce que c'est quand même euh, un gros élément de ce qui va suivre <rire> donc euh, j'ai rencontré mon mari en 2011 donc ça va faire euh, longtemps on est ensemble depuis 2012, ça va faire plus de dix ans qu'on est ensemble, et on s'est mariés euh, quand j'ai fini en fait la fac en 2014, avant d'aller au Japon, on s'est mariés en France, avec ma famille et ses parents qui sont venus en France, et voilà, donc euh, ça fait longtemps qu'on est ensemble, euh, on a vécu plein de choses ensemble pendant neuf ans, Ouais. et euh, du coup là je vais enchaîner à sur bah, le désir de maternité. Ouais. En fait, mon mari est plus âgé que moi, il a quand même 12 ans de couple que moi, ouais. qu'il y a encore plus euh, une différence d'âge selon les couples, mais euh, c'est quand même une assez grosse différence. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Ouais. Lui, il en avait déjà 30. Et euh, quand je me suis mariée, j'avais 21 ans et demi. Donc, euh, ça fait très très jeune. <rire> Et euh, ça a été un choix de mon mari et de moi, en fait, euh, qu'on n'ait pas d'enfant tout de suite pour que je puisse continuer à étudier et ouais. à grandir, en fait, dans ma tête, parce que j'étais encore un bébé. En fait. et euh, je, trouve ça, coup, je trouve ça super euh, ouais. cool, en
1: fait. Ce... Ouais. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, mais quand même, je trouve que ton mari, euh, que mmh. vous avez discuté de ça, qu'il ait eu la entre guillemets euh, la « maturité », même si c'est une décision qui vient de tous les deux, je trouve ça super intéressant que vous soyez mis d'accord. Vous soyez mis
0: ouais, d'accord. mais c'est grâce, oui, bah, c'est, moi, franchement, s'il avait voulu un enfant avant, même à 21 ans et demi, tu vois, je pense que je l'aurais fait pour lui. Ouais. Parce que, bah, je l'aimais et que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc, euh, je l'aurais fait, mais je suis heureuse avec le recul qui m'ait dit non, en fait. Voilà. Parce que, ça, il avait raison en fait il fallait que j'étudie et en plus on a' jeu au japon donc il fallait que j'apprenne le japonais ouais et puis euh, quand même avoir un enfant c'est un poids financier donc euh, il voulait que je sois indépendante en fait C'est, pas moins... c'est pas trop cool en c'est fait pourquoi pas cool, Moi, super cool à l'époque ouais à l'époque j'aurais très bien pu euh, bah, m'enfermer dans ce rôle de mère dès le début quoi ouais et euh, et du coup, j'ai pu grandir, J'ai pu, bah, je parle très bien japonais, j'ai fait euh, un master, je suis allée jusqu'au master et je suis rentrée dans une grosse boîte au Japon.
1: Ouais, ouais t'as un super poste et, et tout,
0: donc euh, franchement, c'est super. Ouais. Mm. Et j'ai même eu le temps d'être manager, enfin, d'avoir une promotion avant d'avoir un enfant. Voilà. Donc, neuf ans se sont passés en couple, euh, trop cool, on voyageait, on allait au cinéma tous les week-ends, <rire> on adorait aller au restaurant... Et puis, euh, quand ma promotion est venue, en fait, on s'était fixé un moment où on essaierait d'avoir des enfants, ce serait quand je serais posée à, dans mon travail, en fait. D'accord. Donc, euh, à ma première promotion, en fait, dans les entreprises japonaises, c'est déjà décidé quand est-ce que tu auras la première promotion, au bout de 3-4 ans, dans mon cas. Et euh, c'est là, quand je l'ai eu qu'on s'est décidé de commencer. Voilà. D'accord. Donc, euh, The... J'ai arrêté ma pilule après 9 ans. Et euh, avant la pilule, j'avais des cycles très réguliers. Donc, euh, je me suis dit que ça allait marcher comme ça, des roulettes, roulettes en fait, euh, une fois que j'arrêterai la pilule. Et euh, bah non. Euh, mes règles sont pas revenues pendant des mois. Ok. Et, euh, et en fait, euh, je suis allée consulter et on m'a dit que j'étais, euh, que j'avais... Je me suis désolée si je me trompe dans le monde de la maladie, mais que j'avais les ovaires pour un truc comme ça. Okay. En gros, c'est un problème, un trouble de l'ovulation. Et euh, la gynéco m'a dit, tu as deux choix. Soit tu attends genre un an, le temps que ça se remette en ordre, mais c'est pas sûr que ça se remette en ordre.
1: Soit avec un tu pres... vas
0: consulter... C'est avec euh, non, un euh, traitement naturellement D'accord. En fait, y a, ça peut arriver... Euh... En fait, c'est 10% des femmes dans le monde qui sont touchées par cette maladie, mais on n'est pas au courant, en fait. <rire> on le sait seulement quand on est touché. Donc, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et c'est, des choses, c'est une maladie qui peut apparaître, disparaître naturellement. C'est oui. Notamment avec les, des pertes de poids ou des trucs comme ça. Et euh, moi, enfin, euh, c'était sans doute les hormones qui avaient joué. pas si ça se développait comme ma pilule. Enfin bref, je ne sais pas. Mais euh, moi, j'étais impatiente. Ça faisait neuf ans que j'étais avec mon mari, ouais. et euh, ça faisait neuf ans qu'il attendait pour euh, moi. Il avait déjà bientôt 40 ans, donc euh, je me suis dit :« Bah non, je vais pas, je vais pas attendre encore un an. Je vais aller consulter et euh, ouais. aller dans une clinique spécialisée en PMA. Euh, » réponse c'est beaucoup plus facile d'accès qu'en France. Je sais pas, c'est pas si veux que
1: j'enchaîne ou. Euh... Bah, est-ce que tu vas en parler Moi, je. Oui, bien sûr. Ne connais pas du tout les, les différentes étapes de, de la PMA de manière ouais. générale et donc encore moins au Japon.
0: Ouais, bah je sais qu'en France il faut avoir essayé pendant un an d'avoir des enfants pour y aller pour pouvoir accéder à une clinique PMA. D'accord. Donc, euh, voilà, au Japon c'est pas du tout le cas. Au Japon les spécialistes sont facilement accessible. Donc euh, moi j'y suis allée avec une lettre de la gynéco que j'étais allée consulter de base et on m'a prise tout de suite en fait et euh, j'ai fait les examens lambda et on a vu que j'avais pas vraiment de problème en fait que je voulais pas ou alors je voulais tout une fois par an et... enfin du coup j'avais une chance par an d'avoir un enfant, génial d'accord et euh, en plus vu que j'étais quand même jeune, j'avais 28 ans à l'époque euh, ben j'ai commencé vraiment par le stage le plus, enfin comment dire par le traitement le plus facile, c'est-à-dire on m'a donné des ouais. on m'a donné des hormones
1: en fait pour... qui stimulent l'ovulation. D'accord. Donc que tu on devais a le... reproduit un... Oui. Tu, tu devais le, le prendre des médicaments tous les jours. Euh, tu euh, devais suivre oui. euh, des dire, un protocole Alors, très euh, précis. J'ai... Oui, enfin c'était quand même assez euh,
0: prenant comme euh, protocole. C'est-à-dire que j'allais faire une échographie pour voir où j'en étais, pour voir euh, mon stade d'ovulation. Et ouais. euh, ensuite, on me donnait en fait euh, des hormones à prendre pendant peut-être euh, une semaine. Mais c'était par vo- voie orale, quoi. C'était, enfin, moi, j'ai pris les pilule pendant neuf ans. Ce c'était pas ça qui me perturbait le plus. Et en plus, j'avais pas d'effets secondaire. Et il bon, y, y a des femmes qui ont les effets secondaires. Mais... Et euh, pendant que je prenais les hormones, en fait, je, j'allais régulièrement faire des échographies pour vérifier si si les ovules grossissaient et euh, si ça allait euh, comment dire je sais pas enfin moi, les termes c'est un peu compliqué mais en gros si j'allais ovuler ou pas en fait on vérifiait quasiment quotidiennement et euh, vers la fin enfin on m'a même déclenché mon ovulation avec une piqûre dans les effet mais euh, <rire> wow. okay. c'était euh, franchement c'était light moi euh, J'ai eu que ça comme traitement et Alain, enfin mon mon bébé est arrivé au bout du troisième cycle euh, sous traitement. D'accord. Avec des pauses entre
1: temps. Donc ça fait en tout combien de de temps de de Six mois. Six mois. Six mois, mais en entre temps, donc j'ai eu des pauses
0: et tout. Donc euh, ouais, j'ai eu six mois de j'ai été six mois dans ce parcours là. Ça a été assez éprouvant psychologiquement parce que, bah, quand, quand ça marche pas, quand le cycle redémarre, enfin, quand les règles viennent, quoi. C'est dur, quoi. De se dire, bah non. Et puis, est-ce que je vais réussir un jour et tout ça, mais. Je vais pas me plaindre parce que, enfin, moi, je suis pas du tout allée jusqu'au fil et tout ça. Ça a marché relativement facilement, quoi.
1: Six mois, c'est six mois, c'est des phases que tu as traversées. Je trouve ça super. Euh, j'ai d'en parler ici. Et mmh. ensuite, euh, mmh. euh, voilà. c'est super que l'un, euh, il finit ça par, par arriver.
0: <rire>
1: Alors, bah <grave. rire> du coup, ça fonctionne. Tu tombes enceinte. Ouais, c'est ça. Tu, euh, du, euh... Petit, euh, du petit bébé. Du petit bébé. Comment tu te même... rencontres ah bah le
0: jour même en fait je laisse ma place à une femme enceinte dans le train je me dis franchement jamais je suis pas enceinte ça me saoule quoi <rire> et le soir je me fais un test de grossesse c'est pas. pas trop cool <rire> trop bien Ouais euh... donc euh, je l'ai su très rapidement mais en même temps j'étais en plein dedans Enfin, j'étais en plein dans le processus donc euh, ouais. je savais euh... enfin quand est-ce qu'il fallait que je fasse un test de grossesse et tout donc euh, mon test est positif, euh, mon mari était en télétravail, je viens le voir avec mon test de grossesse. je lui montre, pas de réaction, je pense qu'il n'a pas compris un peu, <rire> j'avais un peu du mal. Hein. Puis, euh, j'ai pas parlé de lui en fait pendant la PMA, mais ça a été dur aussi pour lui, lui il n'avait pas de problème hein, euh, D'accord. De, de fertilité, mais euh, ça a été dur aussi de, de parcours pour lui psychologiquement je pense. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas cru au début, quand je suis tombée enceinte. D'accord. Mais, il était très heureux. Alors, comment ça se hmm. passe, cette grossesse euh, La grossesse, euh, bah, elle se passe bien. Je suis pas trop malade. Enfin, je me sens mal en général. C'est-à-dire que quand j'ai faim, je me sens mal. Et quand <rire> je mange, je me sens mal. Donc, je me sens mal, en fait, tu vois. J'ai <rire> tout le temps dans le mal. Mais je vomis pas. Et, euh, après, bah, extra... enfin, je suis fatiguée, quoi, mais ça va. Et, euh, je rentre dans le deuxième trimestre. Euh, c'est ça, ce trimestre? Oui. Ouais, c'est ça. Euh, mes symptômes, ils s'estompent très, très vite. Euh, le problème, moi, c'est que je suis très anxieuse comme personne et j'ai peur que ça soit synonyme de fausse couche, ni, En plus, vu que j'arrive pas à avoir des enfants facilement, euh, je me dis, il va falloir se remettre. Donc euh, Donc t'as, t'as, vécu,
1: t'as vécu quand même avec cette crainte ouais. de te dire est-ce que ça ira jusqu'au bout enfin, Moi je l'ai, eu, ouais. euh, je l'ai eu jusqu'à la fin. Deux trimestres où vraiment c'était bien euh, c'était... Et...
2: Ouais. Ouais.
1: Mais en je France, pense qu'il y a beaucoup. Ouais Vas-y. Non, c'est, non, c'est ton histoire. Mais c'est juste que je crois que c'est quand j'ai commencé à avoir un gros ventre et à la sentir bouger. Que j'ai commencé à, à me calmer, mais bon, mmh. vas-y. Non, non, mais en fait, je suis pareil que toi et je pense qu'on est quasiment pareil.
0: Et euh, pareil, moi, ça m'a rassuré quand j'ai commencé à le sentir et tout ça. Ouais. Mais même quand je le sentais, si je le sentais pas pendant longtemps,
1: oh là là, cette angoisse aussi.
0: Horrible. Euh... <rire> 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 ben, en fait, euh, je, je touchais mon ventre et tout ça. Est-ce que tu un peu fort? Jantée. Ouais. <rire> <rire> Ouais, je faisais bouleverser sur le ventre. Et, ah ouais. et, euh, et tant que je ne sentais pas un petit geste de sa part, bah je ne m'endormais pas. Quoi. Mais c'était moins fort comme crainte qu'au début. Parce qu'au début, tu ne sens rien. Tu n'en fait. euh, rends même pas compte que tu es enceinte, à part que tu es malade.
1: D'ailleurs, est-ce que euh, tu l'as gardé pour toi pendant les trois premiers mois euh, symboliques? tu as ouais. fait une petite sélection de gens à qui tu en as parlé. Ouais. Ma
0: mère et ma sœur
1: étaient au courant de ma PMA. Et,
0: euh, ma sœur était enceinte, en plus, pendant que je faisais ma PMA. Incroyable. Donc, ouais. Euh, du coup, malheureusement, je me suis pas, enfin, j'étais très, très heureuse pour elle, mais j'ai pas profité de sa deuxième, sa... De sa deuxième grossesse, grossesse, en fait, et j'aurais voulu en profiter plus avec elle. Mais malheureusement, j'étais dans mon processus de, process de PMA et du coup, j'étais complètement focalisée sur moi, en fait. Mais, enfin, euh, mm. euh, elle me suivait au jour le jour, quoi. Enfin, elle était au courant du coup. Et euh, bien sûr, elles ont été au courant que j'allais faire un test de grossesse et c'était positif tout de suite. Et Donc, euh, ma mère et ma sœur étaient au courant. Ouais. Mon mari aussi. Et sinon, je l'ai dit à personne. D'accord. Ok. Ouais. J'ai attendu euh, j'avais trop peur de perdre l'enfant et euh, j'ai commencé à le dire au fur et à mesure vers les ouais, trois mois. Je l'ai dit à ma meilleure amie et tout ça, mais et, et puis à mon travail aussi. Mmh. D'accord. Mais ouais, Je l'ai pas mal caché. Mais
1: euh, pour revenir à ouais, l'angoisse, ouais. enfin bref, euh, quand tu sens pas le bébé bouger, ça stresse. Euh, non, non, je, je, suis d'accord sur le, sur le... jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin, quand il y avait des quelques heures où vous la sentez pas bouger parce que c'était un bébé qui était très actif dans mon ventre, ouais. et ben, je, j'appuyais, je changeais de position. J'écriv... J'écrivais, à ma mère en disant, euh, elle n'a pas bougé. Ma mère qui ouais, m'a dit, calme-toi, elle dort. <rire> en
0: plus, il ouais. passe il sortant à dormir, donc franchement... Il passe sortant à dormir
1: de ouf. <rire> Au niveau de la maternité, Comment est-ce que tu l'as choisi, à quel moment de la grossesse tu as commencé à enfin, switcher, enfin comment ça s'est passé? T'as... Tu faisais le parcours PMA et au moment où tu ouais. réalisé t'es enfin que tu t'es rendu compte que tu étais enceinte, en fait, comment c'est pris en charge ensuite On te redirige vers un gynécologue ou on te redirige directement vers une maternité ah, ouais.
0: Bonne question. Euh, en fait, quand on... dans les cliniques PMA, en tout cas au Japon, euh, quand on confirme euh, quand... Ouais, quand on confirme le cœur du bébé, c'est-à-dire quand on entend battre le cœur ouais. du bébé. Ouais. Euh, et tu reçois un diplôme. C'est trop mignon. Oui, il te dit, félicitations, vous êtes enceinte. Et, euh, et, c'est fini, quoi. Enfin, tu par... il te demande d'aller dans une clinique, euh, de, de, pas, de, réserver la clinique où tu vas accoucher, en fait. Ok. Avec euh, ton petit euh, diplôme
1: et une lettre euh, du docteur qui dit que il a, enfin, qui explique un peu le parcours. D'accord. Alors, comment t'as choisi ta maternité, du coup? Euh, moi du coup je, j'ai choisi la maternité.
0: Euh, bah, déjà j'avais quelques critères, mmh. notamment la péridurale, qui est assez rare encore au Japon. Toutes les ouais. cliniques ne le font pas. Ouais. Donc euh, on a choisi une clinique euh, qui faisait la péridurale, mais genre enfin 24h sur 24, 7, 7 jours sur 7, parce que encore en plus au Japon il y a des cliniques qui font la péridurale du lundi au vendredi, quand les docteurs sont là. C'est incroyable, ça, quand même, enfin, c'est... c'est pas systématique, quoi. Non. Ouais. Mm. Donc, t'es même pas sûr, en fait, que tu l'auras, parce que, sais pas quand est-ce que tu vas accoucher, quoi. Enfin, tu peux accoucher la nuit, tu peux accoucher le week-end. Donc, euh, ouais. Nous, on a choisi un hôpital où, euh, il faisait la péridurale tout le temps. Et, euh, un, un hôpital aussi qui avait un certain, comment dire, historique avec la péridurale. C'est-à-dire que euh, l'hôpital que j'ai choisi, ça c'est peut-être 50 ans qu'il l'a fait. Ils s'y connaissaient bien. Ils savaient comment faire. Ouais. Et euh, j'ai aussi choisi en fonction du prix. Parce que qui dit pire et dira le Japon, on dit, euh, bah, ça coûte un bras, en fait. Donc, euh, j'avais des cliniques à côté de chez moi mais qui faisaient ça, mais c'était beaucoup trop cher. Et ce que j'ai choisi était relativement raisonnable sur le prix.
1: D'accord. Ouais. Du coup, le, le suivi jusqu'à la fin de la grossesse s'est bien passé, tu dirais Enfin, t'étais contente? Euh... Oui, euh, ils sont, ils suivent beaucoup, beaucoup pendant la grossesse,
0: et, euh, même si la clinique était un petit peu loin, non, c'était plutôt un hôpital, mais il était un peu loin de chez moi, mais ça me faisait une sortie, euh... et puis ça me permet de sécher un peu le travail aussi, <rire> parce que j'avais, ils <rire> m'autorisaient à y aller pendant mon travail, donc, euh, voilà. Ça, je le coupe pas ouais. en montage, hein. <rire> ouais, je t'en prie, mais en fait, en plus, j'étais en, <rire> À l'époque, j'étais super flexible. Je, il suffisait que je travaille avec 15 minutes dans la journée pour avoir mon salaire de la journée. Donc, euh, c'est pas du tout que euh OK. <rire> euh, donc, euh, moi, je suis contente du suivi que j'ai dans cet hôpital. Euh, on m'en avait dit des, des horreurs. Euh, une Française, particulièrement, m'avait dit que c'était un horrible hôpital. Mais moi, j'étais très contente là-bas. Euh, mais juste pour revenir un petit peu à comment s'est passée la grossesse, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions. À ouais. partir du deuxième trimestre, et euh, ça allait, c'était pas des grosses contractions. Mais c'était des et contractions
1: euh, euh, de comment ça s'appelle le, le truc euh, où le corps comment te fait ressentir des de contractions Non, mais c'était les fausses contractions. Non, c'était des vraies contractions. Des vraies contractions, d'accord. Ah,
0: non pas. Excuse-moi, c'est pas des contractions de travail, c'était des contractions de. On peut dire pré-travail c'était mon utérus qui se contractait en fait donc euh, comme tu dis peut-être que c'est pour habituer le corps euh... mais oui c'était des vraies contractions et c'était un peu tôt mais c'était pas non plus euh, tout le temps donc ça allait ok et euh, mon mari et moi euh, on s'était dit que on allait faire un petit voyage à deux euh, même si c'était en, plein péri- en pleine période de Covid et qu'au Japon ils disaient pas de, de pas voyager on a décidé que c'était le dernier voyage qu'on pourrait faire vraiment que tous les deux sans enfants dans les pattes et tout ça. Et on est parti et j'ai totalement abusé sur la marche. Enfin, j'ai beaucoup trop marché, en plus, super chaud, et j'étais vraiment à la fin de mon deuxième trimestre. Quoi. J'allais rentrer dans mon troisième trimestre. Donc, euh, je suis revenue, et là, mes contractions, c'est devenu euh, quotidien, tout le temps. Toujours de pré-travail, mais, mais ça m'a un peu... Euh, je pense que ça m'a pas fait du bien, même si j'étais super heureuse d'avoir. Ouais, mais en plus j'étais très très occupée par mon travail. Enfin, j'avais beau être en télétravail jusqu'à 2 heures du matin, je travaillais quand même de temps en temps. Donc, euh... enfin, j'avais l'ombre, l'ang... j'avais l'angoisse du travail. J'ai... J'ai fait un voyage qui était beaucoup trop physique pour mon stade de grossesse, etc. Donc, mes contractions se sont pirées. Et du coup, à partir de ce moment-là, ma grossesse s'est un peu moins bien passée. D'accord. Mon suivi a été beaucoup plus renforcé. Okay. Donc, mes contractions, je les, je les supportais euh, plus ou moins bien. J'essayais de faire un peu attention. Mais euh, oui, au huitième mois de grossesse, en fait, j'ai, j'avais un col de utérus qui était trop court. J'avais trop de contractions. Et euh, j'ai trop la bougeuse aussi. Et mon docteur, il me connaissait très bien. Et il <rire> m'a dit, tu rentres pas chez cette Pendant un coup, comme ça. Tu vois, d'un coup. Et là, ça a été le choc <rire> ça a été le choc parce que j'avais rien avec moi j'avais même pas de culotte tu vois. Enfin, j'avais rien pour me changer Ouais. j'avais euh... quand même pris mon chargeur
1: au cas où bah oui t'as plus de sens de sortir de chez toi avec un chargeur qu'avec une culotte de rechange mais. <rire>
0: ouais mais le chargeur c'était pas automatique et je me m'étais dit quand même on sait jamais donc euh, j'étais contente
1: <rire> j'adore le choix pragmatique du chargeur quoi Ok, genre, donc t'es ouais. hospitalisée euh, d'urgence, d'urgence euh, à ta grande surprise, combien de temps ouais. et comment ça se passe euh,
0: J'ai été hospitalisée pendant, bah, je ne le savais pas à l'époque, combien de temps je serais hospitalisée. Enfin, okay, je savais ouais. que Ouais. ouais bah oui. euh, moi j'étais à 34 semaines, un truc comme ça, et je sais que t'es plus prématuré euh, à partir de 37 semaines. Bon, là, ouais. je te parle en semaine japonaise. Mais du coup, euh, j'y étais au moins pour trois semaines. Je le savais. Et euh, je savais pas quand est-ce qu'ils allaient me relâcher vraiment. C'est à ce qu'ils allaient me garder même après. Ça dépendait du bébé. Donc, euh, j'ai été hospitalisée d'urgence. Euh, j'ai appelé mon mari en pleurs, en lui disant, « bah voilà, je rentre pas ce soir. Euh, tu pourras manger ce qu'il y a dans le frigo. » Parce que je pourrais pas, moi. Et... Euh, <rire> Il m'a en fait, il a quitté son travail beaucoup plus tôt et l'hôpital fermait à 20 heures. C'était en période de Covid, donc euh, enfin c'était le, vraiment le désolé du mot, hein, le bordel. Et il pouvait venir que jusqu'à 20 heures maximum. Donc il est rentré en courant jusqu'à la maison. Il a pris le strict nécessaire, un pyjama, des sous-vêtements de rechange. Et il est arrivé à la clinique. On m'a donné, on m'a, donné ma valise. Ouais. en fait c'est, c'est très fouillé quand je te parle mais j'étais tellement euh, perdu ouais. quand j'ai été hospitalisée ouais. je savais pas ce qui se passait je tremblais, j'avais chaud ouais. j'avais des contractions de malade tellement j'étais stressée oh là là. et même encore maintenant c'est, c'est flou en fait dans ma tête mais je sais que c'est très important pour moi d'avoir cette valise et il a réussi à me la livrer à temps mmh. euh, en fait on m'a allongée sur un lit on m'a piqué on m'a mis une perfusion. Mmh. Et on me dit euh, bah du coup tu peux plus te lever, tu peux pas t'asseoir non plus. Tu moi je devais en fait j'allais passer je devais passer des examens et tout ça parce que je passais des examens pour, euh, d'ingénieur. On m'a dit bah tu pourras pas étudier parce que c'est ça te stresse. Donc euh, tu vas tout annuler ce que tu as prévu de faire et euh, et puis tu vas te reposer en fait.
1: J'ai l'impression que ton corps il t'a un peu parlé pour te dire ok ouais. maintenant on va relâcher un peu les mmh. les, les trucs non, on en va besoin. ouais mais euh, sure. ça a dû ça a dû quand même être un, un sacré choc pour toi bah, un, ça choc fort, un force, sacré ouais. choc et c'était forcé ouais. un peu
0: euh, j'avais pas le choix en fait mmh. j'ai demandé mais vous pouvez pas me laisser rentrer au moins ce soir pour que bah, je me prépare à être hospitalisée Il m'a dit non en fait Mmh. Et euh, en fait, on m'a enlevé ma liberté à ce moment-là. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Et j'ai perdu ma liberté jusqu'à la fin de ma grossesse à ce moment-là. D'accord. J'avais plus choix en fait. Il fallait que je pense à l'enfant d'abord. C'est-à-dire que moi, mes besoins passaient après l'enfant. Et je comprends, tu vois. Mais euh, mais c'était dur quoi. <rire> Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de privilèges. Enfin, j'avais toujours été libre de mes choix et. Et puis là en fait, je me suis rendu compte que j'étais, bah, je, je enfin, il habitait mon corps et du coup mon corps était à sa disposition et il fallait que, bah, que j'obéisse. Docteur. Mm. 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 Et euh, enfin bref, ouais, non, mais ça a été un très très gros stress. Euh, enfin, ouais. Et euh, comment dire, j'ai été mise dans une chambre. De, on était six dans la chambre c'était pas du tout un problème pour moi parce que c'était très silencieux. C'était que des femmes qui étaient comme moi hospitalisées euh, d'urgence pour des problèmes euh, liés à la grossesse. Et euh, je relativisais énormément dans cette plante parce qu'il y avait des femmes qui étaient hospitalisées depuis le premier trimestre. Ouah wow. Oui. Euh, parce qu'elles euh, allaient perdre l'enfant tout simplement. Elles avaient des saignements ou des contractions et tout ça. D'accord. Et euh, en fait, ce qui était horrible... Pour moi, certes, mais surtout pour les autres femmes qui se depuis très longtemps, c'était que les visites étaient interdites. Mmh. Donc, euh, à cause du Covid. Donc, en fait, il y a certaines femmes avaient déjà d'autres enfants, hein, leur aîné, et en fait, ça faisait peut-être cinq mois qu'elles ne l'avaient pas vu, quoi. Parce qu'on ne peut pas voir le ciel, en fait. On ne peut pas sortir dehors. On est tout le temps alité.
1: Perfusé. Tout le temps j'ose imaginer la solitude que tu as dû ressentir pendant cette période parce que en fait moi je parle régulièrement de la partie des mmh. cinq jours que j'ai passé seul après avoir accouché où j'étais coupé du monde et j'étais vraiment isolé et j'avais l'impression que cinq jours c'était pas les cinq jours qu'on a l'habitude de vivre quoi c'était cinq jours non. qui paraissaient interminables pour toi c'était avant, avant même que tu accouches ouais. et en plus tu n'as pas eu le temps d'être préparé psychologiquement puisque c'est le médecin non. qui te l'a annoncé un peu euh, ouais. au moment de, de la consultation. Donc, euh, ça a dû être c'est ça, euh, ouais. assez dur. Ouais. Ce
0: qui est dur, c'est aussi de... enfin, le fait que tu peux pas bouger, tu peux pas respirer l'air de dehors. enfin, Tu dois te demander l'autorisation à une infirmière pour aller aux toilettes, pour prendre ta douche, pour que quelqu'un t'enlève ta perfusion, pour que tu prendre ta douleur. Et oh, encore, alors, moi, tu alors... le droit de prendre des doutes il y en a d'autres qui n'ont pas le droit. Euh, ouais, non, outre ce fait, c'est ne pas savoir quand est-ce que tu vas sortir, en fait. Ouais. Moi, tous les matins, c'était la négociation avec mon docteur.
1: <rire> alors, hospitalisation, déprise euh, ouais. au dépourvu, solitude, groupe line. <rire> Bien accompagné euh, par mes super enceintes en fait, alors... à ce
0: moment-là et puis j'ai écumé Netflix de fond en comble franchement quand j'y repense c'était trop bien c'était très compliqué parce que j'étais perfusée tout le temps et en plus enfin, il y avait des trucs qui me posaient problème parce que je sais qu'au Japon ils perfusent avec des médicaments extrêmement forts pour arrêter les contractions alors qu'en France je sais qu'à partir de la 34 ou 35 e semaine on donne plus de médicaments d'accord donc, euh, enfin, moi, j'étais pas, j'étais en mode, mais en fait, il m'était super puissant, alors qu'en France, rien, rien, Et du coup, j'étais toujours un peu en colère. Mais bon, bref, euh, c'est un peu futile comme histoire, mais, mais j'ai passé, et je me suis vraiment reposée pendant deux semaines, et euh, c'était vraiment nécessaire en fait, pour moi et pour euh, le bébé. Et donc voilà, bon bref, l'hospitalisation se passe. J'arrive à 36 euh, semaines et demie et euh, à force de négociations avec mon docteur, j'arrive à obtenir un retour à la maison euh, avec des médicaments à prendre. Ouais. Jusqu'au jour de la 37e semaine, du coup. Et euh, avec euh, et on m'a dit que je pouvais arrêter donc le médicament le jour de ma 37e semaine et que, à partir de la 36 e semaine, je pouvais sortir et faire ce que je Même si c'était encore un peu tôt. Et euh, voilà. Donc, euh, je suis restée une semaine euh, à l'été chez moi. Avec mon médicament. Et puis, j'ai euh, euh, arrêté comme prévu. Le jour où j'ai arrêté mon médicament, j'ai fait un truc qui me tenait à cœur. Et que tout le monde a voulu m'empêcher de, me faire, de faire. C'est aller chez le coiffeur. Ouais,
1: je m'en souviens. Mmh.
0: le monde me disait, mais arrête d'être égoïste et tout, le coiffeur, tu pourras y aller après avoir accouché. Non, bien sûr, bien sûr. Spoiler, alerte. On (rire) ne peut pas aller chez le coiffeur après accoucher. (rire) On n'a pas le temps. (rire) Bref. Et en plus, pour avoir parlé avec d'autres amis, je sais qu'il y a des amis, euh, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui ont été empêchés de faire des choses qu'elles voulaient faire pendant leur grossesse et qui le regrettent encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Faites euh, ce que vous voulez faire pendant la grossesse, quoi. Et euh, oui, euh, qu'est-ce que je veux dire Et du coup, j'ai arrêté mon médicament et, euh, bah, surprise, cinq jours plus tard, je rends les os. Une demi-heure après que mon mari soit rentré à la maison. Tu faisais quoi euh, j'étais, dans, j'étais dans mon lit. En fait, j'avais énormément de contractions, mais vraiment tout le temps. Mais j'en avais toutes les cinq minutes. Et je sais qu'ils disent que si tu as des contractions toutes les dix minutes, il faut que tu ailles à l'hôpital. Mais le problème, c'est que moi, ça faisait des mois que j'avais des contractions. donc euh, et à chaque fois que j'y allais, on me disait non, mais c'est pas le travail. Donc euh, du coup, moi, j'étais dans mon lit, en train de compter mes contractions, qui étaient beaucoup trop rapprochées. Ouais. Et euh, ça fait pendant une semaine, c'était comme ça. Et puis euh, tout d'un coup, j'entends un... boum, un ballon
1: qui éclate. Hallucinant.
0: sinon. Ouais, un ballon. C'est vraiment le bruit d'un ballon qui éclate. Et je me dis, euh, alors ça venait de mon ventre. C'est bizarre. Ouais. Et j'appelle mon mari, je dis, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Je me... ouais. C'est, la <rire> C'est la piscine. Voilà. Euh, je ronds les os. Et euh, et en fait, là, tout de suite, les contractants, mais les vrais contractants, les contractants du travail, ouais. qui vont expulser ton bébé d'or,
1: ouais. Mais puissance 10 Il était quelle heure là
0: 20... alors j'ai rompu les os, je me rappelle très bien il était 21h
1: ouais euh,
0: non, non, finalement je me rappelle pas très bien 21h30 <rire> ouais 20... je crois que on va dire qu'il était 21h30 j'ai rompu les os euh, contraction mais puissance 10 000 j'étais par terre euh, Enfin, je me tordais de douleur et euh, en fait j'avais réservé un taxi d'avance pour euh, qu'on m'amène à l'hôpital, j'étais quand même à 45 minutes de route de chez moi Ouais. Euh, donc on appelle tous les taxi, ma valise était déjà prête, ou alors je l'avais même pas défaite, ma valise, pour te dire, je venais de sortir de l'hôpital. Donc euh. Euh, à 45, il y a le taxi qui arrive, euh, je me traîne par terre jusqu'au taxi, et euh, j'arrive à l'hôpital, du coup, il est 22h30, on m'annonce que je suis à 5 cm
1: d'ouverture. Ouais, Ouais, ouais. Donc, euh, qui est ouvert à 50
0: Donc euh, ça pressait. Ouais. <rire> euh, donc euh, je suis mise sur une chaise roulante, enfin, je dis à peine à voir mon mari fait temps, en, fait, en train de hurler de douleur. Euh, j'arrive en salle de travail, non, de enfin, c'est là-haut, où, là où on attend pour euh, les con- avec les contractions. Ouais. Euh j'hurle, je vomis. Ouais. Euh, euh les infirmières partent pendant une seconde pour aller faire un truc. Je crie, elles reviennent toutes en urgence. On me pose la péridurale d'urgence. Euh, donc euh, voilà,
1: j'ai eu ma péridurale. C'était pas trop hardcore de poser la péridurale alors que tu souffrais le martyr déjà.
0: Non mais la péridurale pour moi c'était euh, beaucoup moins
1: douloureux que. Ouais mais <rire> ah oui oui mais, mais en fait le moment. Oh tu, tu sais, tu, tu dois ne pas bouger alors que tu souffres ouais. et tu peux pas... Te... Ah oui. Oh, c'est horrible. Là, j'ai bougé. <rire> j'ai bougé, hein. Mais euh,
0: elles étaient cinq à me retenir, enfin. Euh, c'était mon violent, en fait. Mais oh là là, la exemple... là. Quelle torture, ouais. Mais on m'avait averti que c'était même pas sûr que la péridurale ait le temps de marquer avant que j'accouche, en fait. Parce mmh. que euh, du coup, je suis à 22h30 et euh 22 h 45 Et à euh, 20.. 20... 30 heures, comme ça j'étais à 10 cm donc en 1 heure je suis arrivée à 10 cm donc euh, au final j'ai eu la péridurale mais j'ai tout senti voilà donc j'ai payé euh, 1000 balles pour euh, pour tout sentir et euh, j'ai été transférée euh, en salle de travail du coup enfin là où on accouche et euh, j'ai... il est né au bout de 30 minutes de pousser un truc comme ça
1: et, et là, tu, tu savais que, enfin, tu, tu, tu savais que la péridurale ne faisait pas forcément effet parce que tu avais extrêmement mal.
0: Euh, elle a fait effet pile quand j'allais à la salle d'accouchement.
1: Ah, ok, ok, ok. Mm. Ouais.
0: Bon. Donc, en fait, j'ai eu toutes mes contractions. Euh, ça, y a pas de problème, j'ai tout ressenti. <rire> et, euh, c'est juste pendant la poussée où, bah, je sentais encore quand même euh, ce qui se passait, mais euh, j'avais plus mal. J'étais détendue. Donc euh, ça a au moins marché pour la pousser. Donc ça c'est cool. tu vois.
1: On arrive à la rencontre avec ton petit bébé. Mon petit bébé, d'amour. <rire> Vas-y, raconte. Euh,
0: bah la poussée. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails et tout ça, le, de l'accouchement, mais ça s'est plutôt bien passé globalement. Euh, Alain est arrivé. Et j'avais souhaité qu'on me le pousse sur moi, ouais. parce que c'est pas automatique au Japon. Surtout. Confirme. Dans, enfin dans mon petit. Ouais, dans mon hôpital, la, la, française qui m'a, qui avait un peu détruit mon hôpital, euh, m'avait dit que justement, elle avait pas eu son bébé sur elle et tout ça. Donc moi, j'avais bien spécifié que je voulais qu'il, qu'il s'il avait pas de problème de santé, qu'il soit sur moi. On me l'a posé et il était trop beau. <rire> il était magnifique. Mais j'étais complètement dans un autre monde, mais il était vraiment magnifique. Je me rappelle de sa sortie et... de lui sur moi. Ouais. On me l'a laissé que cinq minutes. Après, ils sont allés s'occuper de lui. Ouais. Et euh, moi, on m'a ramené dans ma salle là où euh, j'ai crié là, à la mort. Et euh, en fait, on m'a dit qu'on allait me ramener mon bébé au bout de deux heures. s'ils allaient le garder en observation pendant deux heures. Et qu'après, j'allais pouvoir passer 15 minutes avec lui. Ça, wow. hyper court. 15 minutes. Mmh. Ouais. Okay. Bah, c'est comme ça dans l'hôpital où je suis. Et je suis d'accord que c'est beaucoup trop court et que si c'est des Français qui écoutent ce podcast, euh, ils se diront, mais en France, on peut le garder avec nous tout le temps. Euh, ouais, je sais. Mais au Japon, euh, c'est comme ça. Et, euh, et donc,
1: il euh, faut que je rentre dans les détails peut-être, euh, de l'après-accouchement. Comment tu t'es senti dans ton corps, dans ta tête J'aurais bien aimé être prévenu de ce qui se passerait juste après, pendant plusieurs jours, et comment se servir des énormes coups qu'on te donne, ou qu'on te sous-entend euh, d'utiliser. Ok. Toi, ouais, Tu t'es sentie comment
0: bah Déjà, moi, l'avantage, c'est que, en fait, je ne me fais aucun plan dans ma tête, et que... Je très bien au jour le jour en fait. Ok. Et je je m'étais pas du tout préparée. Euh, enfin, j'avais pas lu de livres. J'avais à peine regardé de vidéos euh, de femmes qui parlent de la pas ça Mais je m'étais Enfin, moi je, j'allais vu ça comme euh, ça allait venir en fait. Donc euh, je m'attendais à rien et euh, et voilà. Et du coup, comment je l'ai vécu bah beaucoup d'excitation au début. En plus, vu qu'on m'a enlevé mon bébé au début, bah je me suis encore retrouvée seule et Enfin, rien ne changeait vraiment au final pour moi, alors qu'il nous a
1: Du coup, ton mari était,
0: était... où ouais, à ce moment-là Il pas avec moi. Il n'était okay. pas avec moi. Parce okay. que le Covid et qu'il fallait qu'il fasse un PCR et tout ça avant, mais. D'accord. Vu que mon, appare- mon accouchement n'a pas été programmé, et il n'a pas eu le temps de le faire. Mais euh, de toute façon, je n'avais pas le temps de me préoccuper de la présence de mon mari parce que je souffrais tellement. Ouais. Et ça a été tellement rapide, j'ai accouché en trois heures. Ouais, entre non, la vrai. rupture des os et. Ouais. ouais, c'était réglé, tu vois. Donc... <rire> il ne m'aurait pas servi à grand chose hélas à ce moment-là. Mais, euh... mmh. mais du coup, quand je suis sortie de la salle d'accouchement, j'ai prévenu euh, bah, mon mari, toi, enfin vous, bah, oui. ma famille tout ça Après, il y a un qui est arrivé. Je ne fait... réalisais pas. Voilà. Mais euh, j'ai pris en photo. J'ai fait une vidéo avec le papa. Voilà. Et euh, c'était vraiment comme une bulle, en fait. Mais j'étais complètement shootée à cause de la péridurale. Ouais. Euh, au bout de 6 heures, euh, quand les effets de la péridurale s'estompent, en fait, ils m'ont demandé de me lever pour faire le test du pipi. Voilà. Euh, c'est à partir de là que ça commence à être charmant.
1: Alors, vas-y. Le euh, pipi.
0: Alors, le pipi, déjà, il te demande de marcher jusqu'aux toilettes parce que quand t'as la péridurale, as tout le bas du corps qui est anesthésié, donc euh, c'est pour déjà vérifier si tu peux marcher ou pas. Mmh. Donc j'étais accompagnée d'une infirmière, et euh, elle m'a demandé de m'asseoir sur les toilettes, avec un lit à côté, il pense à tout, et euh, je me suis évanouie sur les toilettes. Ah bon Enfin, ah. Évanouie, euh, j'étais au bord de l'évanouissement.
1: Parce que... mal. En l'occurrence, quand tu as dit « avec un lit à côté des toilettes », j'étais là ah, « mais pourquoi il y a un lit à côté des toilettes ?» en fait, tu as répondu à la question sans que je te la pose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des malaises en fait. Oui. Euh, ouais.
0: En fait, tu as ton corps qui est déchiré en morceaux après l'accouchement. Et euh peine vu que tu as la pipiéridurale, et on te demande de faire pipi. Et alors, moi, je me dis « mais comment je vais faire pipi »« Est-ce que je vais réussir à faire pipi un jour ?» Ouais. Et euh, bon bref, et en fait je me suis sentie très très mal. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai commencé à perdre connaissance. Et il y a un bouton bouton d'urgence en fait à côté ouais. des toilettes. J'ai appelé l'infirmière, elle m'a posé sur le lit et j'ai repris mes esprits au bout de, 5, de 15 minutes, un truc comme ça. Mmh. Euh, je crois que j'ai été mais je suis pas sûre. <rire> et on m'a ramené euh, enfin, dans mon lit, je me suis encore reposée et puis euh, après j'ai pu marcher jusqu'à la nurserie pour voir mon fils parce que les bébés dans mon hôpital ils se
1: sont tous mis en
0: nurserie en fait.
1: C'est-à-dire que tu peux pas avoir ton bébé à côté de toi, à côté de ton lit, dans la chambre. Euh, seul, seulement si tu as une chambre privée. D'accord. Et moi, j'ai pas fait ce choix-là. D'accord.
0: Parce que euh, chambre privée, ça coûte de l'argent et que, bah, on voulait économiser un peu quoi. normal et, et puis de toute façon euh, fin, on va tout le temps à la nurseuil hein. on est toujours avec au final mm-hmm. Donc, euh, voilà Non mais oui, le test du pipi ça m'a beaucoup choqué que je me suis sentie complètement détruite je me suis vraiment demandé si jamais j'allais réussir à refonctionner et puis euh, vu qu'on parle de pipi je vais parler de caca aussi. Enfin, Vas-y. Euh, caca ça fait trop peur quand t'as accouché
1: bah en fait, que ouais, Déjà, déjà P, tu dis mais tu dis, tu dis, ok, je ne vais, ar- vais pas y arriver. D'ailleurs, moi, euh, je ne pouvais pas marcher, donc on m'a posé une sonde. Hein. Euh, je ne pouvais pas les premiers, oui. les bah, premières Oui, Je crois
0: qu'on m'a déjà vidé.
1: Je ne pouvais pas. C'était n'était pas possible.
0: Ouais.
1: Mais alors number two euh, laisse tomber quoi. C'était euh, impossible. Hein.
0: Mais je me rappelle, on s'envoyait des messages <rire> <là, on> ensemble. <rire> Oui, parce qu'on perd toute notre pudeur hein, quand on a. Ah oui, non mais... mais. En fait, en plus, moi, j'ai une épisotomie. c'est-à-dire qu'on m'a coupé euh, au niveau de à côté, je sais plus là. là enfin, on... pour agrandir en fait le passage du bébé pour la tête, ouais. on m'a coupé un petit peu et du coup, j'avais une cicatrice et j'avais peur que ça se déchire et tout ça. Je suis désolée pour les détails, mais mais c'est ça le postpartum. En fait.
1: Et euh, je me ouais, rappelle et bon, ça, quoi, et c'est ça, ça, ça tire, ça tire. Ça tire. ça tire, ça fait ça mal, a... ça saigne. T'as un peu peur de regarder à quoi ça ressemble en dessous, la clochette, là
0: En parlant ça de la clochette, ressemble. en effet, je ne l'ai pas regardée pendant un mois. Je refusais. <rire> je pouvais pas. Psychologiquement, j'avais peur. sais pas quoi, ça Une clochette. Bah... Après accouchement. Une
1: clochette post-partum, franchement. Post-partum, post-partum, genre 24 heures. Moi, j'étais pas prête. Hein. On m'a dit « Ah, vous avez une très belle cicatrice. » Et j'étais là. Mmh,
0: super non, mais 24 heures, c'est gentil. Moi, ça m'a pris un mois.
1: Ah non, mais moi, j'ai pas regardé au bout de 24 heures. Ah non, non, pas du tout. En plus, j'avais... Oui, non, mais... Je, je, j'avais, oui. J'avais, j'avais... En fait, moi aussi, j'ai eu une épisode de genre 4 cm. C'était ouais. c'est. Déjà, j'avais pas compris ce que c'était <rire> J'avais pas compris qu'on coupait comme ça. Et, ouais. euh, et en plus, euh, la douleur était tellement horrible... Que je pense, je me suis imaginé le, le pire des, des trucs. En hein, bref. Oui, anyway. non, mais, enfin
0: moi aussi, j'avais l'impression que ça devait être éclaté. <rire> mais... Ouais, ouais,
1: non, mais. En, en fait, voilà, ça va. Mais, euh... En fait, ça va. Mais quand même, C'est
0: on a dur, le droit d'avoir quoi. peur. Ouais. Ouais. Et puis, donc, euh, oui, quand tu as une épisiotomie en plus, tu peux pas t'asseoir normalement. tu t'as ah, ouais. Donc, euh, Alors... ouais, ça être... <rire> euh, pipi, caca. Et euh, après, les saignements euh, bah oui, ils ouais moi j'ai saigné pendant 4 semaines environ, même plus mais après c'est pas des gros saignements tout le temps hein. c'est comme si t'as des règles pendant... légères pendant 4 semaines mais oui, le séjour à l'hôpital pour moi il s'est plutôt bien placé enfin euh, moi, j'ai eu un rétablissement qui a été très rapide ils okay. étaient très impressionnés euh, à l'hôpital bien ouais. et euh, ça va franchement ça va euh...
1: et Puis, t'as commencé euh à à allaiter. du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de de la mise en place oui. de l'allaitement d'ailleurs tu avais en fait, choisi d'allaiter depuis depuis le début en fait c'était même pas une non une, c'était une
0: non bah, comme je te dis moi j'avais rien préparé je me disais okay. si j'arrive à allaiter tant mieux et si je peux pas tant pis OK voilà et euh, je me suis dit bon bah si enfin je, je le fais quoi mais euh, en fait euh, ce que j'ai pas dit du coup c'est mon fils Apparemment quand moi pas en rétablissement dans ma chambre euh, le premier jour de sa vie euh, Il a bu du lit Je sais pas ce qu'il a avalé mais il a avalé un truc en fait Genre du liquide ou je sais pas quoi Et il s'est un peu étouffé avec il a peut-être un petit peu arrêté de respirer je sais pas Et il a été placé sous monitoring Et du coup c'est allé le voir euh, comme prévu à la nurserie mais on m'a dit que je pouvais pas l'allaiter euh, Il est né à minuit 42 et on m'a dit que je pouvais pas l'allaiter jusqu'à 13h, un truc comme ça. Donc euh, pour les femmes qui allaitent, euh, je crois que c'est quelque chose de très dur parce que normalement les bébés ils sont censés téter tout de suite après. Enfin, ouais. Généralement, on te... enfin, je sais qu'en France, on te pose son bébé dessus et il est censé chercher le sein.
1: Mais c'est la tête d'arrivée, c'est ça?
0: Mmh. Bah moi, ma tête d'arrivée, elle était sous monitoring. 13h plus tard, tu vois. Donc euh... Mais vu que je ne m'étais pas préparé ni rien, moi je ne savais pas tout ça à l'époque.
1: Et euh, en c'est fait, fou quand même la différence entre le Japon et la France. Euh, quand tu ouais.
0: bah, j'ai l'impression qu'au Japon, c'est soit tu choisis le médical, soit tu choisis le moins. Moi, j'avais choisi le médical. Donc, euh, du coup, j'ai été privée de pas mal de moments avec mon fils, euh, le pot à pot, euh, la tété d'arrivée, tout ça. Mais euh, ça s'est bien passé. Je suis contente de... En général, je suis contente de ce que... comment ça s'est passé, les choses. Mais oui, je l'ai donné... Ma... La première tétée à 13h. J'étais accompagnée par des consultantes en lactation. Ouais. Attends, j'écoute juste si Alain pleure pas. Non, c'est bon. Et euh, ça... en fait, Alain, il a tout de suite tété. Très bien. Voilà. Euh, ça s'est très bien passé. Euh, et puis, moi, j'étais débordant de lait. Donc il euh, n'y a pas que de tête d'arrivée, mais Je euh, <rire> suis passée du bonnet C à du bonnet F.
1: Oh la chance Ah non, c'était horrible. <rire> moi, moi, je connais oh. que le bonnet A. <rire> 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 ok. Oui, ben bah,
0: moi, ouais, j'ai connu le bonnet F, tu vois. Ouais. Mais maintenant, c'est plus le cas. Mais <rire> mais en fait, ça s'est très bien passé. C'est un très bon têteur, et puis moi, j'avais tout plein de. Donc euh, trop cool. Euh, on... Au début au Japon, ils donnent des bibis de l'air parce qu'ils ont trop peur que le bébé il perd trop de poids, mais moi au bout de deuxième, du deuxième jour, euh, le, bi- le biberon il a sauté en fait. Euh, il n'en avait plus besoin parce qu'il buvait suffisamment avec moi, okay. mais il était très bien entouré. Euh, j'ai eu plein de conseils pendant cinq jours, franchement, moi, c'était cool. Les hôpitaux au Japon, tu restes cinq jours, mais euh, moi dans, dans mon cas, moi j'ai été bien entouré et bien conseillé.
1: Bon, bah, ça c'est déjà une bonne chose,
0: ouais. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, l'allaitement. J'ai eu d'autres
1: problèmes après. Le séjour à la maternité se passe bien. Ouais. Le jour de la sortie arrive. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette espèce de période de l'arrivée d'Alain de ouais. et vous, okay. et la mise en place de cette, ouais, cette routine à trois
0: bah Déjà, ça n'a pas été chez nous, l'arrivée d'Alain. Euh... En fait, euh, on avait fait le choix de habiter chez mes beaux-parents pendant le premier mois, euh, enfin, pendant environ un mois. Ouais. Euh, parce que, enfin, euh, j'ai pensé que c'était une bonne idée de se faire aider à, cette, à ce moment-là, en fait. Et du coup, euh, bah, mon mari est venu nous chercher à, à l'hôpital. Il avait déjà pu rencontrer Alain 30 minutes derrière une ville. Mais il a été très très étonné tellement il était petit mais moi, On a pris le taxi avec mes beaux-parents et puis euh, en fait euh, donc on est arrivé et, euh, et en fait bah, j'ai été logée, nourrie. Ma, ma belle-mère me faisait mes lessives. Même si au début j'avais parce que mes culottes c'était tu sais les culottes là ah bah, que tu peux ouvrir. que tu scratch. Euh, ouais, ouais ouais ouais. Mais je les ai gardées pendant quatre semaines parce que je puisse tellement de sang que. Non mais
1: euh, amène Moi aussi. Ouais, <rire> bien
0: sûr. Trop bien.
1: Trop bien trop absurdante au
0: début, voulais... quoi <rire> au début je voulais faire malaisie moi-même parce que j'avais honte mais ma belle-mère m'a fait comprendre qu'on s'en foutait totalement et que, enfin, elle m'a lavé tout, toutes mes culottes euh, pleines de sang et... et en fait moi la seule chose que j'ai fait pendant un mois c'était euh, m'occuper de mon enfant, me reposer mettre en place mon allaitement et voilà j'avais rien d'autre à faire et c'était vraiment trop bien enfin c'était le meilleur choix que j'ai fait en fait ah, écoute. Pour, notre, pour ce début de maternité
2: mmh.
0: et euh, en fait au bout de un peu avant les un mois d'Alain en fait j'ai ressenti le besoin de rentrer chez moi ça n'était pas très très bien compris par ma belle famille mais euh, j'avais déjà été privée de ma liberté en fait euh, même pendant ma grossesse
1: donc juste après juste ouais, vous avez fait le choix de faire un mois chez les beaux-parents et à la fin tu ressentais quand même ah. le besoin d'un retour à la maison et c'est un choix ouais. qui a été un petit peu incompris par ta famille, ta belle famille au début. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé du coup, vous êtes rentrée?
0: Euh, oui, euh, en fait, ce choix-là,
1: c'était vraiment parce que
0: moi, on m'avait pris de ma liberté à partir du moment où j'avais été hospitalisée pendant ma grossesse, en fait. Euh, j'avais plus le choix. Je pouvais, enfin, on n'arrêtait pas de me dire ce que je devais faire, en fait. Et ça commençait à me prendre la tête, même si j'étais très reconnaissante de tout ce qu'on faisait pour moi. Mais euh, j'avais besoin de rentrer chez moi et de m'approprier Alain aussi parce que je comprenais pas des fois pourquoi Alain, il pleurait pas dans les bras de sa grand-mère. Et dans mes bras, il pleurait. Et j'avais l'impression d'être, d'être nulle et comme ça. Donc, euh, comme dit, je me suis dit, je vais reprendre ma vie en main et je vais rentrer. Peu importe ce qu'on dit. Même si les gens m'ont poussé à ne pas rentrer forcément maintenant et tout ça.
1: Euh, était à semaines postpartum quand vous êtes re- retournée chez-, chez vous, c'est ça C'était juste un peu avant le visiter un mois d'Alain. Donc,
0: oui, j'étais à trois semaines et
1: demie, quatre semaines. OK. Comme ça, ouais. En fait, c'est super de pouvoir retourner chez tes beaux-parents et du bon. coup, de pouvoir déléguer toutes les tâches ménagères, etc. Ouais. Mais Est-ce que est-ce que tu as quand même réussi à avoir un peu de temps, deux moments de fusion, Alain et Avec toi moi. Moi, jusqu'à
0: 3-4 mois, d'un, non, même plus, 4-5 mois, euh, j'étais juste une machine, en fait, qui s'occupait de son enfant. Et pas... Enfin, je l'aimais, mais je le ressentais pas forcément. C'est bizarre. Mais quand les bébés, ils sont tout petits, mais là, c'est vraiment mon point de vue. Hein. Quand un bébé est tout petit, c'est... Il sait pas te montrer son affection, le bébé. Enfin, il va pas te faire un câlin. Ouais. Il va te réclamer beaucoup de choses. Il va te réclamer de l'attention. Il va, il va se réveiller la nuit, il faudra que tu le nourrisses, que tu le changes, que. Mais il te dira jamais merci. Ouais. Et du coup, en fait, moi, je m'en occupais machinalement. et euh, j'ai réalisé à peine que c'était mon enfant, et euh, c'est très très bizarre, en fait. Ça a duré assez longtemps. Mais euh,
1: je voulais m'approprier
0: ce rôle de mère en rentrant chez moi.
1: En fait, c'est, c'est... je découvre en même temps ce euh, mm-hmm. petit. Parce que moi, je pensais euh, justement parce que je, je t'ai vu très rapidement. En fait, j'ai l'impression que tu es ressortie très rapidement de chez toi. Croisé, mm-hmm. Je t'ai croisé à trois semaines postpartum au café des ouais. parents. Et ouais. quand tu es arrivée et qu'on a fait le tour de table pour se présenter, T'as dit, je suis la maman d'Alain. Ouais, peut-être. Mais bah, je, suis ah, je, là, m'en, je, ah, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Euh, et j'étais là. Oh, Waouh. Wow, elle, wow, en fait, elle, elle a. Enfin, Florence, elle a réussi à à ressentir ce que moi que ressentais, que j'ai eu du mal, ce que j'ai mis des mois à ressentir cette espèce de. Bah, pas cette espèce de, mais l'attachement.
0: J'étais de... probablement attachée
1: à Alain, mais.
0: En fait, moi, je suis quelqu'un qui j'ai besoin que de communiquer avec les gens. J'adore parler. Et je suis très expressive et tout ça. Et il n'avait rien en retour de la part d'Alain, que je comprends parce qu'il n'était pas au stade où il peut retourner son amour euh, de manière expressive. Mais du coup, euh, j'ai eu beaucoup de temps à réaliser que. Mais je me sentais sans doute mère à l'époque, hein, mais pas autant que maintenant, clairement.
1: Est-ce que tu peux nous raconter bah les nuits pendant cette période? Ouf
0: euh, les nuits alors les nuits euh, au début bah il se réveillait comme on, comme un petit bébé toutes les deux heures pour c'était ouais donc toutes les deux heures enfin euh, j'avais même pas besoin de mettre de réveil hein, il se réveillait ouais. donc euh, c'était compliqué en plus c'est moi qui devais tout gérer vu que c'est moi qui l'allaitais ouais donc euh... Euh, oui, non, mais ça a été compliqué, oui, il n'y
2: a rien à dire.
0: Et puis Alain, ça n'a jamais été un spécialiste des nuits, en fait, donc euh, il s'est toujours beaucoup réveillé, même si ouais. là, c'est moi, mais...
1: Voilà. Et... Euh, quoi d'autre sur les nuits Non, mais tu te sentais comment Est-ce que tu avais l'impression de d'être dans un espèce de tunnel sans fin Ou est-ce que tu te disais que ça allait évoluer est-ce que...
0: dans une ville totale. Ouais.
1: Complètement déconnectée.
0: Enfin, quand je repense à moi d'il y a un an, là, parce que là, il a un an, c'était pile il y a un an, euh, j'ai l'impression que c'est un, un, un film, en fait, que j'ai je, que je regardé. Ouais. Donc, en fait, je, je me réveillais, mais... Pareil, enfin, moi, j'étais sûrement très, très fatiguée tout ça. Mais c'était tellement extraordinaire comme situation pour moi que... Mais... Une machine, comme je disais tout à l'heure... Ouais me réveiller parce qu'il fallait que je me réveille pour aller à Alain et lui tourner
1: mmh. Et comment et tu je... à ce moment à cette période-là où euh, où tu fonctionnais comme une machine comme tu dis, euh, mmh. est-ce que tu arrivais à trouver un peu des moments pour toi, des, bah, des moments seulement... où tu pouvais un petit peu euh, mmh. te retrouver toi et... en tant que Florence parce que tu là... où
0: je me suis retrouvée c'était quand je devais aller à l'hôpital parce que j'avais une cystite ou une mastite ou euh... Oh là là. Là, je, là, j'allais seul à l'hôpital et au chemin, je mangeais un ramen et
1: yes. et voilà. Les et je me dépêchais de
0: rentrer que... <rire> je devais rentrer parce ouais. que Alain, toutes les deux heures, il devait être allaité et donc j'avais deux heures devant moi là pour aller à l'hôpital, régler la facture et manger un truc. Donc, euh... non, ce pas de temps pour moi, clairement. Il était en mode survie et en mode « faut que je m'occupe de ce, ce petit être qui dépend de moi ». Et ouais. euh, toutes les deux heures, il faut que je lui donne la tétée, toutes les deux heures. Le ouais. Donc, euh, c'était pas réel pour moi.
1: Ouais. Tu t'en ouais. rendais compte sur le moment que tu étais en mode machine, automatique ou c'est une fois que tu t'es un peu sorti de cette phase intense que tu te dis « waouh. Wow, okay. Non c'est
0: maintenant c'est maintenant que je c'est suis sorti de cette phase intense
1: que je me rends compte que
0: quand même je dirais quoi.
1: Mais. Et est-ce que tu te souviens du moment où ça a commencé à, à shifter et tu t'es dit ok ça ça commence à je commence un peu à m'éloigner de cette phase euh, ultra intense de de la phase nourrisson. Ouais. Euh... C'est, même...
0: c'est vers cinq 6 mois.
1: Ok, donc c'est quand même donc, euh... Euh... Ouais. ça a mis c'est... un peu de temps quand même. En fait, moi,
0: j'ai commencé à me sentir bien avec Alain quand il a commencé à me toucher volontairement. C'est-à-dire, il me donnait pas un coup de poing parce que les bébés ils savent pas contrôler leur voiture. Quand il m'a touché pour me caresser un peu le bras ou un truc comme ça, tu vois, pour s'accrocher à moi, volontairement. Ouais. Le premier, la première interaction avec lui, là, c'est commencé à, à sortir un peu de ce mode machine, qu'il faut s'occuper d'un bébé et tout ça.
1: C'était donc quand il avait cinq, six mois, c'est ça?
0: Euh, oui. En fait, euh, pour euh, revenir un peu vers les trois, quatre, cinq mois, j'étais très, très, très mal, logiquement
1: en plus. Donc Tu, euh, tu vas en, en parler ou pas un petit peu
0: Bien sûr, parce que c'est totalement à cause du post-partum. Euh, mais j'ai pas été diagnostiquée de quoi que ce soit, donc je ne pourrais pas dire si c'était une dépression post-partum et tout ça. Mais en tout cas, euh, enfin bref, je suis rentrée en fait tous les mois, et je euh, suis toute seule pour m'occuper d'Alain, parce que mon mari euh, n'avait pas pris de congé, parce qu'on avait, on s'était mis d'accord pour qu'il prenne un congé. C'est bizarre en fait. Ouais. Et, euh, j'étais seule à m'occuper d'Alain, et, euh, moi, j'étais en mode machine, Alain, il se réveillait énormément. J'avais tout le temps un truc qui déconnait dans mon corps, euh, les mastides, j'avais 42 fps pendant 3-4 jours. Je pouvais la peine m'occuper de mon enfant, et toute seule à la maison, et, ouais. et puis, euh, et puis, j'avais aucun signe d'amour de mon fils, alors que moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de l'amour, en fait, des gens, de parler, de, je, je fuyais ma maison, comme la peste, parce que je me sentais seule. C'était silencieux chez moi. Enfin, tout ce que j'entendais, c'était les pleurs de mon bébé. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as vu euh, quand j'ai à trois semaines postpartum. Hein, c'est... J'avais besoin de sortir, de voir des adultes et de parler, en fait. Et euh, c'était trop dur de rester moi tout le temps. Et euh, bah, en fait, au fur et à mesure, j'ai plongé, euh, je ne sais pas si on peut dire, dans une forme de dépression et... Je pleurais tout le temps, j'étais extrêmement fatiguée. Je m'occupais de mon enfant, mais je, je le regardais pendant cinq minutes avant de réaliser, par exemple, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais très lent dans tout ce que je faisais. Et puis je le regardais et je me disais que je partirais bien pendant une semaine, seule, très très loin, vers les Maldives, sans enfant, sans sans personne. C'est ça mon mood. Euh, entre les trois mois et les cinq mois bien tapé d'Alain et euh, j'ai consulté une psychologue postpartum qui est dans la communauté française de Tokyo ouais Elle
1: m'a beaucoup aidé c'est Puis toi euh, qui, t'es, qui ouais. t'es dit ok là il y a un ouais. petit cloche il va falloir que ouais, je, je, suis... je la contacte ouais. je me suis dit
0: c'est pas possible en fait euh, je suis seule avec Alain toute la journée et Alain en fait il a une mère qui est en mode larve. Total. Il a besoin de moi. Donc il euh, faut que je prenne soin de ma santé, en fait, écologique, de mon mental ouais. mental Il faut absolument que je fasse quelque chose. Et je parlais beaucoup, beaucoup avec ma famille qui m'était une aide aussi. Ta famille qui était en France, hein. En France.
1: Donc, il faut euh... savoir aussi qu'à cette époque-là, on pouvait, et avec le Covid Ça a coupé ah. donc, avec le Covid, les frontières étaient fermées et donc ils pouvaient ouais. pas venir au Japon.
0: Euh, Il pouvait pas venir au Japon et ouais. euh, nous, moi c'était très compliqué de retourner en France parce que Alain venait de notre, donc euh, bien sûr bien sûr voilà donc euh, bon ma famille était loin et du coup j'ai vu cette psychologue qui m'a quand même pas mal aidé. elle m'a dit des choses qui m'ont même presque sauvée à ce moment-là et euh, puis aussi j'ai beaucoup vu mes amis euh, dont toi qui m'a aussi énormément aidé. Mais euh, ce qui m'a sorti vraiment de cet état euh, dépressif un peu euh, c'est quand en fait on c'était un, un projet qu'on avait avec mon mari euh, qui prenne un long long congé enfin un congé de quatre mois environ et qu'on ah. retourne en France en fait.
1: Un congé ça, non non non, c'était un congé parental. C'est ça Ouais, un congé parental. OK. Ce qui de quatre mois, extrêmement rare pour un homme japonais.
0: Ouais. Après ouais. c'est, c'est possible, c'est juste qu'ils n'osent pas demander en fait. Mais le mien, il a osé. Respect, respect. Ouais. Et on est reparti, on, on est parti en France tous les trois pendant quatre mois. On a vécu chez ma mère. Donc euh, moi, j'étais dans un, un état assez pitoyable. Hein. Enfin, j'ai, j'étais, j'étais quand même, euh, j'avais quand même
1: vécu deux mois à pleurer tous les jours. Donc Et, avril, euh, avril 2022. Alain, il ouais. a cinq six mois, c'est ça Il a cinq mois et demi,
0: ouais. On est arrivé en France, il avait cinq mois et demi. Ok. Et puis, bah, en fait, là, j'ai été entourée pendant quatre mois de deux adultes, en plus de moi. Ma mère et mon mari. En fait, euh, j'ai revu toute ma famille, tous mes amis. Je suis allée dans les endroits où je voulais. Je suis partie longtemps, en fait. Donc, j'avais pas du tout le temps qui me pressait, en fait. Ouais. Je suis allée là où je voulais. J'ai vu les gens que je voulais. Euh, ma mère me disait, mais va-t'en... Euh... On s'en fout si tu t'es pas là pour l'allaiter, c'est pas grave. Il prend pas le biberon, tant pis, on s'en tape. Il le prendra s'il a vraiment faim. Tu tu l'avais là, vraiment
1: je... ça. Enfin, est-ce que tu l'as trouvé, t'as trouvé ça un peu brutal de la part de ta maman non, 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 euh... Euh... Au contraire, c'était finalement. Euh... C'était, j'attendais c'est pas... ça. Ouais.
0: Ok. J'attendais ça, moi, de pouvoir souffler un peu, mais je n'osais pas. En fait. Mais j'attendais qu'on. Okay. Que Pour moi, Alain, il ne dépendait que de moi, dans ma tête. Ça m'a fait énormément de bien, en fait. J'ai pu aussi faire ma rééducation du périnée. Je suis allée chez Enfin, euh, j'ai pris ce moment, en fait. Mmh. J'ai retrouvé un semblant de vie. Et ça m'a sorti de ma dépression.
1: Je pense que c'est grâce à ça, ouais. Du coup, que tu sois pas, en fait, la seule entre guillemets la seule euh, parce que finalement en journée au Japon c'était vraiment toi qui étais en front line à s'occuper d'Alain ouais. Ouais. là il y avait euh, deux autres Donc, personnes trois adultes ouais te... trois adultes Et toi, ça t'a ouais. permis de dégager du temps pour prendre soin de toi alors que tu étais toute nulle, quoi. au niveau du ouais. cœur et au niveau du corps j'étais détruite quand je suis arrivée okay. j'étais, j'étais... j'étais détruite quand je suis arrivée mais en février 2022 je, j'étais venue te voir. Est-ce ouais, que. non, il avait quel âge Peut-être moins, un truc comme bah, ça. Donc... Nos bébés, ils avaient. Non, en février, ils avaient même pas. Ouais, ils avaient trois mois. Okay. Ah, non, c'était pas février, c'était janvier. C'était janvier. Donc, ils avaient même ouais. pas trois de... mois encore. Bon, il y avait l'hôpital de mon papa qui était pas loin de chez toi. Et donc, tu avais vu. Ouais, je m'en rappelle. Et on avait marché, 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 marché. Et tu m'as raccompagné vraiment jusqu'à pas loin de chez moi. Et ça faisait quand même loin de chez toi. Et je me suis dit, OK. Ouais, après, c'est vrai, je, me je, me rappelle, je me dis OK, il y a un truc genre euh... bah j'avais besoin d'être dehors quoi. Enfin bah, je, je crois, que tu, ouais. J'ai, là j'ai, j'ai je me suis dit OK, il y a elle, elle, elle... Bah, j'étais
0: contente de te parler aussi. Euh... Ah
1: ouais. non, mais j'étais... non, j'étais étiez non non. Moi j'étais vraiment bien, on a truc de peut-être après-midi. Au moins c'est pas plus mais on était tous les deux dans une phase qui était un peu partout
0: oui bah c'est sûr, hein. on a vraiment vécu les choses en même temps en plus, mais oui non, mais... Mais je me sentais seule, je me sentais seule, il y avait Alain avec moi tout le temps, mais j'étais extrêmement seule tout le temps dans oui. mon esprit mais euh, ça m'a fait du bien la France franchement, euh, je comprends quand on dit qu'il faut prendre soin de, t- de soi-même en fait quand la grossesse, même si on peut pas toujours on peut pas forcément se le permettre mais c'est important de savoir se
1: faire aider 4 mois donc mmh. alain il en 4 mois euh, sur euh, pendant la première enfin, pendant l'année zéro c'est, ouais. mois, c'est énorme enfin, il a il, a ouais, grandi ouais, c'est... il s'est métamorphosé à trois mois et demi
0: exactement mais ouais
1: <rire> et donc en fait c'est à as... non tu avais déjà commencé la diversification et tout mais en france tu l'as poursuivi est-ce que tu as vu euh, des différences au niveau de la parentalité comparée au japon? Mmh des exemples, des références de parents ah, ouais. qui, qui t'ont fait du bien ou ouais. au contraire qui t'ont surprise. Oui,
0: en fait je, je, maintenant je vois la différence entre la France et le Japon. En fait, je suis critique envers les deux. Je trouve <rire> que les deux ont des, des gros avantages. Je sais pas, ça, ça risque de faire. Un... Qu'est-ce que tu veux savoir exactement, genre Non, quoi est-ce qu'il y a un
1: truc où tu t'es dit, ah ok, ouf, en France, bah, ils font comme, comme ça, et moi j'avais envie de faire comme ça, mais je ne le faisais pas parce que je ne le fait pas, ou, ou alors au final, ouais. un peu comme euh, la ouais. postpartum, ouais. tu, tu t'es pas trop préparé, et tu découvres un peu sur le temps. et tu... euh,
0: ce qui... Donc, quoi. Non, en fait, en France, j'ai remarqué, euh, vu qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont accouché en France, en fait, dans ma femme, des cousines, j'ai remarqué que... Euh, fin, je parle pas forcément d'une personne spécifique mais c'est mal vu de se faire aider déjà c'est-à-dire que moi je suis partie un mois chez ma belle famille ouais. pour me faire assister ouais. et euh, fin, moi personnellement je trouve que c'est la meilleure chose que j'ai faite fait, quand je j'ai, suis quand j'ai devenue maman et c'est quelque chose de très normal famille pour... mais en France c'est, c'est genre les gens ils, j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est mal en fait Ouais. Euh, moi, je sais que ma sœur, enfin, elle est tout de suite retournée chez elle. Et je comprends pas en fait ce besoin de d'être indépendant. C'est quelque chose que je ressens beaucoup chez les Français, en fait. Ils
1: ne veulent pas demander. de je suis d'accord. Alors, alors que c'est vraiment la période où vous vous ouais. Ouais. <rire> Non, je, je trouve donc, que c'est une, un ex. En fait, c'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Ouais. Et puis donc, sur d'autres thèmes aussi, genre l'allaitement.
0: Euh, moi, j'ai eu des remarques désobligeantes quand j'étais en France parce que je suis du genre assez maternante. J'allaitais mon enfant à volonté, enfin j'allaitais à volonté. Euh, je le prenais aussi dans les bras tout de suite quand il pleurait parce que j'avais pas envie qu'il pleure tout le temps. Et euh, je me suis fait prendre, je suis, j'ai pris des reproches euh, comme quoi je devais arrêter de l'allaiter, qu'il allait être collé au sein, que, que enfin il fallait que je l'aisse pleurer, des trucs comme ça. Alors que moi, c'est pas du tout que je avec euh, ma façon de penser et au Japon c'est normal d'aller jusqu'à un an deux ans Enfin, il n'y a personne qui va t'embêter et te dire ah mon dieu tu vas faire euh, de ton enfant un être capricieux etc mmh. mais en France euh, mon dieu si tu dépasses six mois
1: bah, quoi que tu fasses t'es jugé hein, de toute façon hein. jugé, ouais.
0: après il y a des choses qui sont bien aussi en France mais je trouve que on a très, très envie de faire des, de nos enfants des êtres autonomes euh, dès leur plus jeune âge, quoi. Deux, trois mois. Et à Deux, trois mois, il faut le laisser pleurer la nuit parce qu'il faut qu'il apprennent à dormir seul. Mais non, mais à deux, trois mois, c'est un petit bébé et il est à peine sorti de ton ventre. C'est normal qu'il ne dorme pas la nuit. Enfin...
1: Et... Et... Alors, je, re, je reviens un petit peu en arrière sur le fait que tu disais que le, le, le séjour en France il t'a fait beaucoup de bien. C'était quoi ton rapport par rapport, ton rapport à ton corps? Mon rapport à mon corps. Euh, comme je l'ai dit au
0: début, pendant un mois, j'ai pas osé regarder parce que j'avais le ventre tout flasque. Euh, je ne savais pas à quoi ressemblait la clochette. Euh, j'avais des seins énormes de partout parce que je, je, j'avais trop de lait en fait pour déborder ouais. euh, donc euh, bah, mon corps c'est plus mon corps ça avait tellement changé que j'ai enfin il fallait s'approprier ce nouveau corps et puis euh, bah, moi j'ai perdu beaucoup de poids très rapidement ouais. j'avais pris que 9 kilos à la grossesse et j'en ai perdu 13 après je me suis sentie bien dans mon corps. OK. Ouais. Mais ça, c'était après le postpartum, vraiment, euh, très, enfin, juste après l'accouchement, où là, tu saignes et tout ça. Mais Quand j'ai commencé à perdre du poids, mon corps a commencé à prendre sa forme initiale, mes seins ont arrêté d'être super gonflés. Et je commençais à perdre du poids. J'ai, j'ai atteint mon poids idéal, enfin que j'ai toujours rêvé de ça. Donc, euh, <rire> c'était cool.
1: Et ça, c'est un truc que tu vivais seul, ou tu le, t'en parlais avec ton mari, par exemple? Euh,
0: non, je ne parlais pas forcément au mari. Après, j'ai pas très longtemps. Donc, euh, j'ai pas eu vraiment besoin d'en parler à quelqu'un d'autre.
1: Ok. Comment ça va avec ton mari? Euh, oui. Ouais. Pendant la période où tu as commencé à aller mieux, du coup. Comment est-ce que, est-ce qu'il a bien réussi à trouver sa place en tant que papa? Euh... Comment comment tu de ton point de vue hein enfin, ouais, toi, de sens, je peux parler ensemble. Mais euh, je peux je peux pas parler ensemble de toute façon.
0: Mais, euh, en fait moi je comme je dis toujours que quand Alain est né j'étais très jalouse d'Alain parce que j'avais passé neuf années avec mon mari tous les deux et puis tout d'un coup euh, l'attention est partie vers Alain et je n'étais plus là. J'ai eu un... Pas connaître un euh, ou à qui on disait à peine bonjour alors que toute la journée elle avait été toute seule. Et euh, c'est quelque chose que bah, j'ai reproché à mon mari. Et en même temps, à force de discuter avec lui, je me suis rendu compte que lui, il était toute la journée au travail et qu'il était à aussi de ma relation avec Alain, peut-être. Et que du coup, il se rattrapait peut-être à la maison en passant beaucoup de temps avec Alain et pas avec moi. Et... C'était très complexe au début. Chacun essayait de trouver sa place. Lui, il essaie de trouver sa place en tant que père. Et moi, j'essayais de retrouver ma place en tant que femme. Déjà, ça ne m'a pas. Au début, c'était un peu chaotique. Euh, L'ajustement euh, dans notre nouveau rôle de parent, alors qu'on avait été si longtemps ensemble à deux, ça a été très euh, turbulent, en fait et euh, on a quand même pas mal discuté il a recommencé à faire un petit peu attention à moi à me dire bonjour au revoir merci des trucs basiques tu vois mais à me prouver que, que j'existais tu vois ouais il euh, y avait plus que pour Alain en fait et, euh, et puis moi j'ai essayé de donner plus de place de lui laisser plus de place avec Alain Donc, ouais. euh... On a appris à être parents et en France on avait beaucoup de temps ensemble. On a pu voyager, on est allé à Malte, c'est trop cool. Maintenant, enfin, depuis qu'on est rentré au Japon, notamment depuis qu'on a mis Alain dans sa chambre, en fait, euh, on recommence légèrement à retrouver une intimité, on va dire, de couple. C'est-à-dire que pendant neuf ans, bah, non mais même quand j'ai intimité, c'est pas que sur le plan sexuel ni rien, bien mais sûr, non non bien sûr, c'est pour ça que euh... j'ai de
1: savoir comment tu définissais le terme. Enfin, le... c'était quoi votre définition d'intimité justement que...
0: voilà, l'intimité, c'est euh, ce temps passé à deux. Ou euh, en fait, pendant neuf ans, c'est s'est donné la main tout le temps. Mmh. Et on s'est donné la main depuis la naissance d'Alain, en fait. Et euh, en fait, quand Alain était autour de nous, on était accaparés par lui et notre couple s'effaçait totalement. Et en fait, le, le jour où on l'a mis dans notre chambre, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a même pas, un... et c'était à peine un mois. On, a recommen- on s'est redonné la main un petit peu, tu vois. Mais ça m'a fait repenser à l'époque où on n'avait pas Alain et on n'était que tous les deux et ça m'a fait du bien. Ça m'a prouvé que ça peut revenir ce genre de moment, en fait. Ouais. C'est ouais. encore très récent la naissance d'Alain donc euh, je suis sûre que quand il grandira, euh, on pourra recommencer à aller, à aller au cinéma comme avant. Ouais. Mais euh, c'est un petit espoir que j'ai en voyant ça. Malgré les engueulades, les tensions, les moments de fatigue et tout ça, des fois je sens un petit peu d'amour entre nous deux. Ouais.
1: Avec un enfant. C'est, euh... C'est particulier, oui. Cool. Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu euh, du retour de France qui était en août jusqu'à... Bah, qui était il y a pas très longtemps finalement, et jusqu'à ouais. un an d'Alain, comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe ouais. Qu'est-ce que tu fais Ouais. Alors, euh, quand on est
0: rentré en France, en fait, on est resté trois mois et demi en France, et l'autre, le, la, mo- la dernière moitié du mois, en fait, où euh, enfin, mon mari était en congé, euh, on l'a passé à déménager, parce qu'on devait déménager, on devait quitter notre logement actuel, pour plusieurs raisons, et euh, on devait aussi se dépêcher, parce qu'on voulait trouver une crête pour les enfants an d'un an. Ouais. Donc, euh, ça a été très intense, euh, voilà, et, euh, j'ai passé, euh, ma... enfin, j'avais la tête dans les cartons, quoi, en fait. Ouais. Jusqu'à très récemment, enfin, j'ai déménagé, là, il y a, bah, 12 mois, déjà. Wow. Et, Ça c'est euh, une vitesse, ouais. Ouais, <rire> bah, ça, ça trop vite, c'est bon. Et, euh, donc, bon, bah, le déménagement, c'est fini, la crête, euh, on est enregistré. Au final, on n'a pas trouvé crèche, donc je ne peux pas reprendre mon travail. Je vais devoir attendre la rentrée prochaine, en avril. Ouais. Donc, euh, ouais. Je suis encore en congé pendant six mois. Et euh, maintenant, franchement, je vais te dire, comparé à cette époque très noire, à cette époque euh, du nourrisson, que moi, euh, je pas trop apprécié, euh, là, c'est le kiff total. Trop bien. Avec Alain. Ouais. Après, je dis pas que c'est facile. Hein. C'est toujours compliqué. Alain, il se réveille toujours la nuit peut-être deux fois par nuit, un truc comme ça, ça dépend. Euh, des fois, il pleure, des fois, j'en ai marre. Des fois, je me vois en train de devenir violente. Ce n'est pas du tout un tabou, ce genre de choses. Et, euh, et je suis seule, donc euh, pour me calmer, faut que je trouve des solutions. Enfin, tu vois, donc Il y a des moments durs, mais euh, maintenant, Alain, il grandit. Maintenant, Alain, il me fait des câlins. Bah, avec Alain, il commence à me faire des blagues. Mmh. Et euh, j'adore. Franchement, j'adore le voir évoluer. J'adore sortir avec lui, j'adore... Euh... On chante ensemble, c'est trop bien. C'est trop
1: bien. On ouais. me montrera la prochaine fois qu'on se voit. Oui,
0: quand on chante, Ok, on se fait un concerto. Mais pour moi, c'est vraiment une période beaucoup plus intéressante que le petit bébé qui ne bouge pas. Même si c'est très bien avec les plus bébés mais
1: Ça dépend. De moi. Cette fameuse phrase qu'on m'a dit quelques jours après que j'ai accouché, quand on m'a dit... C'est une pote de François qui m'a dit "Tu verras, les douze premiers mois c'est chaud, mais après ça va." T'en penses quoi mmh. Moi, Je pense que c'est chaud pour toute la vie.
0: <rire> je ne
1: veux pas vous décourager.
0: Hein. Moi, non, mais je pense que c'est chaud jusqu'au moins six premiers mois où là vraiment ton enfant il est très indépendant de toi et puis au bout d'un moment il commence à avoir un rythme en fait moi je sais quand il te va je sais à quelle heure il va dormir le soir je sais à peu près à quelle heure il va se réveiller la nuit là c'est vraiment chaud
1: ok et peut-être dernière question ouais c'est quoi tes conseils pour des mamans qui sont dans leur année zéro ou qui vont okay. commencer leur année zéro là
0: déjà c'est de ne pas écouter les conseils des autres
1: <rire> yes <rire> Non, mais ce
0: qu'il faut savoir, c'est que on est les, nous, les mamans, on est les êtres et les papas. On est les êtres qui connaissons le mieux notre enfant et que si jamais on pense que ça, c'est bien pour notre enfant, c'est que c'est bien pour notre enfant, en fait. Donc, euh, peu importe ce que les gens te disent. Euh, moi, je pense qu'il faut te faire confiance. Vraiment, vraiment. C'est la meilleure personne pour savoir ce qu'il faut pour son enfant. Et euh, ensuite, euh, moi, un conseil qu'on m'a donné euh, quand j'étais très, très mal, c'est ma psychologie qui m'a dit ça Que en fait les bébés, c'était à une période où je voulais que Alain prenne le biberon, je voulais que Alain dorme toute la nuit et ça. En fait, elle m'a expliqué que les bébés, ils vivent dans le présent et n'anticipent pas en fait. Donc c'est à dire que le bébé ne va pas comprendre que dans une semaine, il va aller faire la nounou et qu'il faut qu'il accepte de prendre le biberon parce que sinon maman va être inquiète. Il ne sait pas tout ça. Donc en fait, il faut arrêter de. Enfin, elle m'avait dit d'arrêter de, d'essayer, de, de lui donner le biberon et tout ça, que qu'il fallait que je fasse confiance en mon enfant, sa capacité de s'adapter. C'est un conseil qui m'avait beaucoup aidé, et qui m'avait fait dé- déculpabiliser, en fait, euh, sur beaucoup de choses. Donc voilà, mais euh, se faire confiance, se faire aider et être indulgente avec soi-même.
1: Merci Florence. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a le lien by Me a Coffee en barre d'infos. Et vous pouvez suivre les coulisses du podcast sur Instagram at zero to podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à partager le podcast à vos proches, à vos potes qui sont dans la zéro et à toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous